0: so billig will ich mein Geld einfach nicht abgeben. Wir bekommen ja von kleiner erzählt, dass die Bank für das Geld verantwortlich ist. Weil eins darfst du nie vergessen, der Bankberater arbeitet für die Bank und nicht für dich. Die Geldanlage in Wertpapiere ist eben kein Sprint, sondern ein Marathon. Herzlich willkommen hier bei einem neuen Podcast mit mir, Matthias Reiter. Ich bin einer der Mitgründer von Finanzen Verstehen. Und Heute soll es um eine persönliche Geschichte von mir gehen. Und zwar möchte ich dir erzählen, welche Erfahrungen ich mit Investmentfonds habe, wie das damals gelaufen ist, wie, mein, wie ich meinen ersten Fonds gekauft habe, was das für ein Gefühl war, welche Gedanken mir da durch den Kopf gegangen sind, welche Produkte mir von welchen Stellen überall angeboten wurden, welche Hürden es gab und einfach so ein bisschen darauf hinweisen, wo man genauer hinschauen sollte, wenn man mit dem Thema des Investierens beginnt und ich glaube, das ist sicherlich eine der Folgen, die dir vor allem, wenn du am Anfang bist, also wenn du noch nicht investiert hast, wenn du dir noch unschlüssig bist, wo du Informationen herholen sollst, ich glaube, genau dann ist das eine Folge, die für dich persönlich einen großen Mehrwert bietet. Ja, Investmentfonds, also das ist ja generell ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt. Wenn du mir auf Instagram folgst, ich heiße dort so investmentguide.austria, dann bekommst du sicherlich in meiner Story hin und wieder mit, dass ich mich ja sehr kritisch gegenüber Investmentfonds äh, äußere, Investmentfonds, das ist ja so ein Wort, ich glaube, das hat ja jeder schon einmal irgendwo aufgeschnappt, auch wenn man sich jetzt nicht tagtäglich mit der Börse beschäftigt, man einfach nicht so in, diesen, in der Finanzwelt ganz drinnen ist, selbst dann kennt man das Wort Investmentfonds. Und auch der ein oder andere Bankberater in, deiner, in deinem Umkreis hat vielleicht schon einmal ein positives Wort über Investmentfonds verloren. Und ja, damit du in Zukunft eben besser informiert bist als ich damals, wie ich meine Börsenkarriere gestartet habe, möchte ich dir eben heute meine Erfahrung mit diesem konkreten Anlageprodukt schildern. Und am Ende fasse ich dir nochmal meine wichtigsten Erkenntnisse zusammen. Und wie gesagt, ich bin wirklich komplett überzeugt, wenn du am Anfang stehst, kannst du heute besonders viel von diesem Podcast profitieren. Ich möchte heute also über meine Erfahrungen mit Fonds erzählen. Und jetzt fragst du dich vielleicht vollkommen zu Recht, wenn du das erste Mal auf diesem Podcast gelandet bist, wenn du mich noch nicht kennst, woher kommt denn diese Erfahrung überhaupt? Und ja, die kommt einerseits davon, dass ich mich seit dem Jahr 2014 mit dem Thema der Wertpapiere auseinandersetze und ich dann ein Jahr später, 2015, eine Ausbildung zum staatlich geprüften Wertpapiervermittler absolviert habe und gleichzeitig laufend ja an Seminaren, Weiterbildungen etc. teilgenommen habe. Und ja, ich habe diese Branche, die Finanzbranche, also nicht von der Seite eines Bankers kennengelernt, über eine Lehre und dann in der Bank gearbeitet, sondern ich bin ein kompletter Quereinsteiger und ich habe mich damit persönlicher Weiterbildung durchgekämpft und immer mehr Wissen dazugewonnen, etc. und einfach so ein breites Spektrum an Wissen aufgebaut. Der Börse bin ich über die ganzen Jahre, also seit 2014, treu geblieben. Es haben sich lediglich ein paar Punkte geändert und zwar meine Anlageprodukte zum einen und auch die Personen, die ich jetzt zu Anlagethemen zur Rate ziehe, die haben sich geändert und dazu später mehr. Starten wir jetzt mal ganz vorne. Wie hat es jetzt begonnen bei mir persönlich? Ich habe eben im Jahr 2014 meine ersten Fondsparpläne bei der Hausbank abgeschlossen. Ich wollte einfach nicht akzeptieren, dass mein hart erarbeitetes Geld keine Zinsen abwirft. Also, ja gut, keine Zinsen ist jetzt vielleicht übertrieben, aber 0,3% bei einem Bausparer finde ich jetzt nicht wirklich attraktiv. Und für mich stand ganz, ganz schnell klar, so billig, also für 0,3% im Jahr, so billig will ich mein Geld der Bank nicht zur Verfügung stellen, unter keinen Umständen. Und vielleicht kennst du das Problem auch und oder vielleicht erkennst du dieses Problem jetzt gerade, während du mir zuhörst. So billig will ich mein Geld einfach nicht abgeben und so, das ist es mir einfach nicht wert. Und mir war damals eben schon aus irgendeinem Grund sehr bewusst, dass vermögende Menschen anders über Geld denken bzw. ihr Geld anders anlegen, als ich es gewohnt war, als ich es kannte. Und ich kannte damals eben das Sparbuch, den Bausparvertrag. Und ja, in der Schule wurde hin und wieder das Wort Wertpapier in den Mund genommen, aber so richtig zu dem Thema Geldanlage unterrichtet, ja, so da, das hat eben gefehlt im Lehrplan, obwohl wir BWL hatten. Also das war jetzt nicht so, dass wir gar kein Wirtschaftsfach hatten. Wir hatten sehr wohl BWL und das eine oder andere Fach, wo man glauben könnte, ja, Geldanlage könnte da so einen kleinen Part übernehmen. Aber dem war nicht so. Heute weiß ich leider nicht mehr, wie ich dann damals grundsätzlich auf den Gedanken gekommen bin, also dass ich es schaffen kann, mehr aus meinem Geld zu machen, aber ich war so fest davon überzeugt, dass es am Markt irgendwie irgendwas geben muss, das mir mehr bringt als diese wirklich lächerlichen 0,3% von einem Bausparvertrag. Aber das war eben der springende Punkt. Ich wusste nicht, woher ich die Informationen beziehen soll bzw. wem ich in Sachen Geld vertrauen kann. Und vielleicht kennst du die Situation auch, du hast festgestellt, die Zinsen beim Bausparvertrag etc. sind jetzt nicht wirklich ansprechend und du hast einfach Lust auf mehr. Wer oder was wäre deine erste Anlaufstelle, wenn es um Themen rund um den rentablen Vermögensaufbau geht? Oder nennen wir es einfach anders, nennen wir es Sparen, weil Sparen kennen wir alles der Kindheit, das haben wir gelernt. Jetzt die Frage an dich, wohin gehst du, wenn du dein Geld sparen möchtest? Deine Antwort ist jetzt vermutlich dieselbe wie meine damals im Jahr 2014, und zwar die Bank. Ich würde zur Bank gehen. Und genau das habe ich damals gemacht. Ich habe mir einen Termin bei meiner Hausbank ausgemacht, um über das Sparen bzw. über das Veranlagen von Geld zu sprechen. Warum bin ich jetzt eben davon ausgegangen, dass du ebenfalls an deine Bank denkst? Ja, ganz einfach. Wir bekommen von klein auf erzählt, dass die Bank für das Geld verantwortlich ist. Wir assoziieren Geld und Bank als zwei Dinge, die fix zueinander gehören. Und das eben von klein auf und das haben wir halt so richtig in unseren Köpfen verankert und deswegen, wenn Geld, dann Bank. Und die Gedankengänge sind, wie gesagt, sehr tief in unserer Psyche schon manifestiert und so sehen wir halt auch unsere Hausbank bzw. unseren Betreuer bei der Bank oftmals als persönlichen Anlageexperten, obwohl er das gar nicht ist. Weil eins darfst du nie vergessen, der Bankberater arbeitet für die Bank und nicht für dich. Und wir denken am Anfang der Beziehung mit dem Bankberater, sicherlich oftmals auch ein bisschen zu blauäugig, dass die Bank in unserem Interesse handelt. Und so kam es, dass auch ich mich im Mai 2014 im hinteren Bereich einer Bankfiliale in der Eiserstraße in Wien mit meinem Bankberater und seiner Chefin wiederfand. Ja. Und mein Bankberater war damals noch nicht berechtigt, eine Wertpapierberatung durchzuführen. Daher eben der gemeinsame Termin mit der Chefin, weil die hat das eben schon dürfen, beziehungsweise das war die Filialleiterin dort. Und dann ist was passiert, ich glaube, das kennen wir alle, es wurde ganz klassisch eine Tasse heißer Kaffee serviert. Vielleicht denkst du dir da gar nichts dabei. Wird im Prinzip ja auch als nette Geste so gelehrt, dass man einfach einem Gast ein warmes Getränk bekommt. Und wie gesagt, ich bin mir überzeugt, das wissen viele nicht. Ein warmes Getränk beeinflusst nachweislich die Psyche des Menschen. Und zwar die Wissenschaftler Lawrence Williams und John Bark konnten das eben nachweisen, dass Menschen mit heißem Kaffee in der Hand einen Fremden als fürsorglicher und großzügiger einschätzen. Achte da in Zukunft einmal bewusst darauf, wann dir ein Heißgetränk angeboten wird. Aber wie gesagt, vermutlich ist das den meisten Menschen gar nicht so bewusst und sie wollen einfach nur höflich sein und dir etwas zum Trinken anbieten. Als dann der Café vor mir stand und die beiden Banker gegenüber von mir saßen, war mir eines ganz klar. Ich wollte Wertpapiere, um mein Geld so anzulegen wie Wohlhabende, wie die Reichen. Also zumindest dachte ich das damals. Und bevor ich das nicht erreicht hatte, war mir bewusst, werde ich diese Bank viel nicht verlassen. Ich hatte ca. 10.000 Euro zur Verfügung und wusste damals noch nicht viel über Fonds oder andere Wertpapiere. Aber zum Glück war das auch gar nicht notwendig, denn kurz nachdem wir über meine Risikobereitschaft und meine Erfahrung mit Wertpapieren gesprochen haben, hat mir die Bankberaterin zwei Prospekte vorgelegt. Zwei Investmentfonds. Natürlich aus dem eigenen Haus, auf der einen Seite der dynamische, auf der anderen Seite der konservative. Die Erklärung von ihr klang für mich damals sehr plausibel, der dynamische soll für eine höhere Rendite sorgen. Und der Konservative sollte die Volatilität im Portfolio etwas ausgleichen. Ja, Die Frage, warum ich als 18-Jähriger ein Produkt mit über 50% Anleihen brauche, die habe ich mir damals natürlich nicht gestellt. Weil ich war so verbissen in dem Wunsch, endlich Wertpapiere zu besitzen, dass ich vom Gefühl her alles andere um mich rundherum ausgeblendet habe. Vielleicht kommt dir die jetzt gerade erzählte Passage sehr bekannt vor. Also Vielleicht warst du auch schon mal in einem Gespräch bei der Bank, hast hauseigene Finanzprodukte angeboten bekommen. Wie hast du dich da gefühlt? Also hat dich dein Gegenüber gut beraten? Hast du dich aufgehoben gefühlt? Wurde auf deine Fragen eingegangen? Haben sie dir die Produkte gut genug erklärt? Wollten sie auch das Beste für dich? Oder hattest du eher so ein, ein mulmiges Bauchgefühl? Ja. Also achte da mal beim nächsten Termin bei der Bank besonders darauf, wie du dich da fühlst, was so deine ersten Gefühle sind, wenn dir ein Produkt vorgelegt wird. Also immer sehr, sehr spannend, wenn man das mal bewusst so auf sich dann wirken lässt. Und sich dann einfach die Frage stellt, in wessen Interesse soll mit diesem Produkt bedient werden? Steht wirklich dein Interesse im Vordergrund oder das Interesse der Bank? Zurück zum Thema. Ich wusste nun, dynamisch und konservativ, das sind meine zwei Produkte. Und kurz habe ich mich dann auch bei ihr über Aktien informiert, aber da meinte sie, aufgrund der fehlenden Möglichkeit der Diversifikation und der hohen Gebühren an der Börse, zahlt es sich eben für mich als Kleiner nicht aus. Weil, ja, das Investieren als Privatanleger in Aktien ist ja eher reines Glücksspiel. Und ja, ich habe geglaubt, weil immerhin war auch mein Bankberater da, also ein mir vertrauter Mensch. Und der hat mir einfach als mein persönlicher Ansprechpartner auch ein Gefühl der Sicherheit vermittelt. Also hat, ich habe mich sehr wohl gefühlt, dass er dabei war. Das war im Prinzip so diese Umgebung. Also seine Chefin, er und ich mit einer Tasse Kaffee haben eben ganz gemütlich geplaudert. Und die Informationen, die ich bekommen habe damals, die habe ich alle als ähm, wahr abgestempelt dem Prinzip, also ich habe den Leuten vertraut, ich habe ihnen geglaubt, das was sie sagen und deswegen hatte ich auch ein, damals eben ein sehr gutes Gefühl mit diesen Beinprodukten. Und ja, im Prinzip kann man auch ganz klar sagen, damals wusste ich es auch einfach noch nicht besser und habe eben einfach diese zwei Fonds gezeichnet und neben einem Sparplan auch noch eine Einmaleinlage in den Fonds geleistet, also in beide Fonds geleistet. Ich habe dann eben diese zwei Investmentfonds gezeichnet und im Prinzip war mir damals eh bewusst, dass die, das Fondsspannen nicht kostenlos ist. Die Beraterin hat damals eben gemeint, dass die Gebühren wieder durch die Performance hereinverdient werden. Das, und das habe ich eben, wie gesagt, geglaubt, weil gesagt, die Atmosphäre war sehr positiv. Ich habe ihnen das geglaubt, was sie mir zur Verfügung stellen. Und da fällt mir gerade dieses eine Zitat ein, wer nichts weiß, muss alles glauben. Und an der Stelle möchte ich dir dann gleich mal ein Buch empfehlen und zwar von Gerd Kommer, Souverän investieren für Einsteiger. Echt eine spannende Lektüre, bei der man mehr über die Geldanlage lernt, als 99% der Österreicher wissen. Also im Prinzip lernst du da alles, was du wissen musst, um einfach mit dem persönlichen Vermögensaufbau starten zu können. Und dann geht es dir nicht so wie mir. Ich habe damals nichts gewusst, ich musste alles glauben, heute weiß ich ein bisschen was. Und muss eben nicht mehr alles glauben. Und damit du eben in Zukunft gut informiert bist, damit du dich wirklich auskennst, auf, einer, auf Augenhöhe einfach mit dem Berater sprechen kannst, empfehle ich dir eben dieses Buch, Souverän investieren für Einsteiger. Das verlinke ich dir natürlich auch nochmal in den Shownotes hier. Und dann kannst du es dir gleich bestellen. Ja und mit dem Gefühl, alles richtig gemacht zu haben, weil ich denen ja das alles geglaubt habe in der Bank, bin ich dann eben aus der Bank herausgegangen und eben geglaubt bzw. ich war fest davon überzeugt, jetzt kann nichts mehr schiefgehen mein Geld ist jetzt so angelegt wie bei den Reichen und das kann jetzt eben mehr werden. Anderthalb Jahre später habe ich dann eine Ausbildung zum Wertpapiervermittler absolviert und das Thema Fonds von einer ganz anderen Seite kennengelernt. Die Ausbildung habe ich beim Wifi gemacht, geprüft wurde dann bei der Meisterprüfungsstelle bei der WKO, wo ich dann zeitgleich eben mein Zertifikat bekommen habe. Falls du dich für so eine Ausbildung interessierst, dieselbe gibt es aktuell nicht mehr im Angebot, aber schau am besten auf der Homepage von der Börse Wien mal nach. Die haben einige Ausbildungsprogramme in Kooperation mit den Wifi und ich bin mir sicher, die sind ebenfalls auf höchstem Niveau. Generell habe ich in der Ausbildung damals ein enormes Wissen über die Börse, Anlagestrategien etc. erhalten und war echt schockiert über meine persönlichen Anlageprodukte. Wie gesagt, der eine Fonds hatte über 50% Anleihen. Warum braucht ein 18-Jähriger einen Fonds mit über 50% Anleihen? Also das kann man keiner erklären. Aber halt erst zu dem Zeitpunkt habe ich eben dieses Wissen gehabt und habe realisiert, wie, ja, wie nicht wirklich passend und wie teuer diese Fonds eigentlich waren und wie sehr die Gebühren an meiner netto genagt haben. Also das ist mir dann erst alles bewusst geworden, aber zum Glück besser früher als später. Daraufhin habe ich dann meine Produkte bei der Bank gekündigt und mit meinen Beratern damals eine neue Anlagestrategie definiert habe neben den Fonds ein bisschen ein Gold dazu genommen und dann war quasi alles quasi neu, aber in meinen Augen damals besser. Dazu aber dann ein anderes Mal mehr, bleiben wir noch kurz bei den Fonds bei der Bank. Ich möchte jetzt noch kurz auf die Kosten eingehen und dir anschließend meine Learnings mitteilen, einfach kurz so die wichtigsten Punkte zusammenfassen, die ich für mich gelernt habe und dir in Zukunft bestimmt helfen werden, bessere Entscheidungen zu treffen. Denn darum soll es ja gehen hier in unserem Podcast. Also wir wollen dich zum besser informierten Anleger machen und dir unsere Erfahrungen weitergeben. Weil, glaub mir, es reicht, wenn einer von uns zwei diese Fehler gemacht hat. Und da kannst du sicher das ein oder andere, den einen oder anderen Fehler einfach auslassen. Das spart ein bisschen ein Lehrgeld. Genau, zu den Kosten bei den Fonds. Meine Fonds hatten im Prinzip eine TER, also die Gesamtkostenquote von 1,5% im Jahr. Und gleichzeitig wurde pro Ausführung ein Ausgabeaufschlag in der Höhe von 5% fällig. Ganz einfach dargestellt bedeutet das folgendes. Wenn ich 1000 Euro im Jahr investiere, dann muss ich 65 Euro an Gebühren zahlen. Und dieses Geld, diese 65 Euro, muss das Fondsmanagement erst einmal wieder hereinverdienen, damit ich einmal auf Null bin. Weil das sind ja die Kosten, die anfallen. Quasi, dann habe ich weniger Geld, als ich investiert hatte. Und erst wenn das Geld reingeholt ist, bin ich quasi wieder auf Null, wieder auf Bari. Und ja, dann müsstest du eigentlich noch die Kosten fürs Wertpapier hinzufügen, mit einkalkulieren, aber die lasse ich jetzt einmal, um das einfacher darzustellen, weg. Aber du solltest eben im Hinterkopf haben, es gibt da noch mehr, also es fallen noch an anderer Stelle Kosten an. Die langfristige Durchschnittsrendite vom MSCI World Index beträgt 7,2%. Die Zahl ist wichtig, weil sie eben sehr häufig als Referenzwert für die zu erwartende Rendite in der Zukunft verwendet wird. Spielen wir das jetzt einmal kurz mit meinen Fonds durch. Wenn die Gebühren bei meinen Fonds über 6% waren und auch noch die Inflation berücksichtigt wird, wie viel wird am Ende dann tatsächlich für mich überbleiben? Also mal 6,5% Kosten im Jahr, historisch betrachtet kann man langfristig von knapp 7% von der Börse warten und Inflation habe ich noch im Hinterkopf, dass da eben ein bisschen was noch mehr dazukommt. Hätte ich mit diesen Produkten, die ich hatte, jemals ein Vermögen aufbauen können? Oder eine andere Frage? Vor allem eine Frage, die viel zu selten gestellt wird. Was glaubst du, wer profitiert an erster Stelle von dieser Art der Geldanlage? Also, dass Privatanleger in hauseigene Investmentfondsprodukte von Banken investieren. Profitiert hier der Kunde oder die Bank am meisten? Die Antwort darauf lasse ich einmal aus. Ich glaube, die kannst du dir jetzt im Kopf selber beantworten. Ja, ich möchte aber jetzt gleichzeitig nicht alle heimischen Fondsmanager in einen Topf werfen, weil die, auch da ist die Branche im ständigen Wandel. Und so kommt es, dass es heute sogar Fonds gibt ohne Ausgabeaufschlag. Oder halt zumindest von einem Ausgabeaufschlag von nur noch 3%, was immer noch verdammt viel Geld ist. Auch jene Produkte, die ich damals bespart habe, gibt es heute ohne Ausgabeaufschlag. Aber das ist im Prinzip noch immer die Ausnahme die Kunden sind heutzutage eben einfach nicht mehr bereit, dieselben Gebühren zu bezahlen wie noch vor 10 oder 15 Jahren. Und das ist natürlich den Banken ein Dorn im Auge, weil immerhin haben sie in diesen Produkten sehr, sehr gutes Geld verdient. Und ja, jetzt gibt es aber heutzutage wieder ein neues Tool bzw. einen neuen Marketing-Trick, wie die Banken den Anlegern wieder das Geld aus den Taschen ziehen. Also das ist ein Trick, wo die Anleger dann freiwillig sehr wohl bereit sind, überdurchschnittlich hohe Gebühren zu bezahlen ohne auch nur ansatzweise daran zu denken, was diese hohen Gebühren mit ihrer Rendite machen. Also wirklich verrückt, was da gerade abgeht. Und mit welchen Tricks sie das machen, das verrate ich dir vielleicht einmal in einem anderen Podcast, beziehungsweise schreib mir doch mal auf Instagram, ob dich das Thema grundsätzlich interessieren würde. Also wie Banken es schaffen, dass Kunden überdurchschnittlich hohe Gebühren zahlen, ohne dass sie dabei auf ihre Performance achten. Und wenn wir schon bei dem Thema sind, möchte ich dir auch ein YouTube-Video von uns empfehlen, das haben wir auf unserem YouTube-Kanal, Finanzen verstehen, einfach in der YouTube-Suche eingeben. Aktiv gemanagte Fonds, da geht es darum, wie Fonds quasi die Anleger hinters Licht führen. Ein paar Kritikpunkte, drei an der Zahl sind es. Ja, wenn du das Video gesehen hast, dann wird dir echt anders und dann hast du vor allem eher das Bedürfnis, deine Geldanlage selbst in die Hand zu nehmen, als den Mitarbeitern von irgendwelchen Banken oder Investmentfonds, also irgendwelchen Vertrieblern zu vertrauen. Kommen wir daher jetzt zu meinen Key-Learnings, also was habe ich beim Thema Fondsparen bei der Bank gelernt, was dir in Zukunft weiterhelfen wird. Mein erstes und wichtigstes Learning war, ich habe gelernt gewohnte Dinge zu hinterfragen. Der Bausparer als reine Geldanlage gibt für mich keinen Sinn, also die Rechnung geht für mich nicht auf, weil so billig werde ich mein Geld niemals der Bank hergeben. Das war, also ich war da nicht bereit dafür und ich habe es auch in Zukunft nicht vor, dass ich mein Geld so günstig hergebe. Und genau aus dem Grund habe ich eben begonnen, mich mit Wertpapieren zu beschäftigen, eben von Grund auf Neues erlernt. Viele würden es sicherlich abschrecken, weil das bedeutet ja dann auch immer, gegen den Strom zu schwimmen. Und ich habe eben damals auf dem Gebiet extra eine Ausbildung abgeschlossen, war eben kompletter Quereinsteiger. Und heute, einige Jahre später, helfe ich tatsächlich Menschen genau in diesem Bereich und begleite sie bei ihrem persönlichen, von einem Berater unabhängigen Vermögensaufbau. Und wir von finanzenverstehen.at haben eben schon über 150 Menschen geholfen, ihre Finanzen selbst in die Hand zu nehmen. Und ja, das erfüllt uns natürlich mit einem gewissen Stolz. Also darauf sind wir stolz, dass wir das schaffen und auch in Zukunft weiterhin tun werden. Mein zweites Learning ist, dass die Bank eben einfach eine zentrale Anlaufstelle ist für Geld. Und das ist ja grundsätzlich nichts Schlechtes. Also Auch wenn du Wertpapierprodukte dort abgeschlossen hast, es ist ja nicht schlecht. Das sage ich gar nicht. Weil die Beratung dort, dass du wirklich einen Menschen hast, dem du vertraust, ist vielleicht für den einen oder anderen wirklich einmal ausschlaggebend für den Staat, um einfach mal den ersten Schritt zu wagen. Von dem her äh, sage ich gar nichts gegen die Bank. Sie, also auch wenn sich das jetzt im Podcast vielleicht etwas anders angehört hat, aber grundsätzlich ist das ja was Gutes. Also dieses Vertrauen gegenüber den Menschen und dann einmal das Hineinschnuppern in Wertpapiere. Aber wenn du dich eben schon länger mit dem Thema beschäftigst, wirst du irgendwann an dem Punkt angelangt sein, dass du sagst, okay, Bankberater schön und gut, aber es gibt für mich persönlich bessere Wege, effektivere und kostengünstigere vor allem, als eben die Hausbank. Und an der Stelle möchte ich auch nochmal auf das Buch hinweisen, von dem ich vorher gesprochen habe, Gerd Komma Souverän investieren. Hier in den Shownotes direkt der Link zum Bestellen. Eine wirklich spannende Lektüre, die dir eben weiterhilft, deine Finanzen selbst in die Hand zu nehmen. Mein drittes Learning war, dass ich an mich selbst glaube. Wie viele Menschen kennst du, die dir tatsächlich dazu raten, in Wertpapiere zu investieren? Wie viele kennst du, die dir davon abraten würden? Ich glaube, letztere würden dir ein paar mehr einfallen. Als ich begonnen habe mit dem Investieren, da habe ich kaum jemanden gehabt, der mich in meinem Tun unterstützt hat, weil im Prinzip Wertpapiere, ja, da kennt sicher jeder den einen oder anderen, der da schon mal negative Erfahrungen gemacht hat. Und da eben deswegen eher davon abraten würde. Ja und diese Leute hatte ich eben auch in meinem Umfeld. Einige haben Geld verloren und schlechte Erfahrungen gemacht. Und das habe ich halt von sehr vielen gehört. Aber ich hatte trotzdem diese innere Überzeugung, dass ich es schaffen werde, einfach mehr aus meinem Geld zu machen, koste es, was es wolle. Und ja, das koste es, was es wolle, auf ein bisschen was hätte ich gerne verzichtet. Weil gekostet hat es mich tatsächlich sehr, sehr viel. Also einiges an Fehlinvestments, zu hohe Gebühren, dann Totalausfälle mit irgendwelchen Penny Stocks. Also einfach sehr viele Fehler, die man hätte vermeiden können. Hätte ich so eine Plattform gehabt, wie wir es jetzt geschaffen haben, mit Finanzen verstehen, das hätten mir sicher einige tausend Euro. Ja, ich glaube, es war sogar eine fünfstellige Summe, die ich an Lehrgeld bezahlen durfte. Ähm, ja, Aber ich kann nur sagen, es war es auf jeden Fall wert, denn heute habe ich meine Finanzen selbst in der Hand, mein eigenes Depot, meine eigene Strategie, und ich bin nicht auf einen Berater angewiesen, der mir irgendwie ja, Produkte empfiehlt, wo er dann im Hintergrund Provisionen bekommt, sondern ich habe wirklich mein Geld selbst in der Hand. Und das fühlt sich sehr gut an, sehr selbstbestimmt. Das ist natürlich für Selbstvertrauen auch sehr angenehm, wenn man wirklich mit dem Geld umgehen kann. Wenn man einfach einen Plan hat und ein Ziel verfolgt, das ist einfach wirklich der Punkt, wo ich sage, okay, Geldanlage ist mein eigenes Thema, darum kümmere ich mich und kein anderer. Das vierte Learning war, dass es das den schnellen Reichtum nicht gibt. Also ich habe es vorher angesprochen, ich habe ein paar Fehlinvestments gemacht, einfach weil sich die Stories so gut angehört haben rund um diese Unternehmen, habe dann ein bisschen was investiert, das Geld war dann weg, okay, gut, ähm, ja. Geldanlage in Wertpapiere ist eben kein Sprint, sondern ein Marathon. Das ist ein Zitat von Philipp, das sagt er sehr gerne und das kann ich wirklich nur unterstreichen. Also wer versucht schnell reich zu werden, also sei es jetzt mit irgendwelchen Ponzi-Systemen oder irgendwas Ähnlichem, wird langfristig Geld verlieren und nicht dazu gewinnen. Lauf nicht dem schnellen Reichtum hinterher, nimm dir Zeit, lies Bücher, starte langsam mit kleinen Beträgen, komm einfach ein bisschen rein und dann geht alles von alleine. Es wird immer mehr, also du wirst immer mehr lernen, du kannst immer mehr Zusammenhänge erkennen und das ist einfach eine, eine Reise und die dauert halt eine gewisse Zeit und irgendwann kommt dann der Zeitpunkt, wo dann diese Kurve nicht mehr linear wächst, sondern wirklich exponentiell nach oben. Mein größtes Learning, und das ist ja wirklich jetzt ein Learning, das auch in jedem Mindset-Buch, sei es jetzt Bodo Schäfer, Napoleon Hill, Robert Kiyosaki etc., vorkommt, achte auf dein Umfeld. Enorm wichtig. Also, wenn du niemanden hast, mit dem du dich über das langfristige Investieren unterhalten kannst, dann wirst du vermutlich untergehen oder vielleicht nie damit starten. Das ist der springende Punkt. Du brauchst Leute, die ebenfalls sich mit dem Thema auseinandersetzen. Natürlich kannst du dich jetzt in Facebook-Gruppen austauschen, soziale Netzwerke etc., die sind zwar schön, aber ersetzen physische Treffen und einen direkten Austausch niemals. Versuche daher wirklich Menschen kennenzulernen und physische Treffen zu organisieren. Also ich kann es jetzt nur von uns sprechen. Am Anfang September war in Wien der Börsentag und wir haben das in unserer Community, auf unserer Telegram-Gruppe und auf den Instagram-Kanälen geteilt und haben dann wirklich ein paar Leute vor Ort getroffen, hatten dann wirklich tolle Gespräche. Und das war einfach ein ganz ein anderer Austausch, als jetzt irgendwie über Instagram oder generell so in irgendwelchen Gruppen online. Wir von Finanzen verstehen veranstalten in ganz Österreich Stammtische. Also in Wien hatten wir schon einen Stammtisch Graz. Linz Salzburg soll jetzt auch noch dazukommen. Ja, je nachdem eben, wo unsere Community daheim ist. Da schauen wir, dass wir hinkommen und so einen zentralen Platz schaffen für Gleichgesinnte, dass man sich eben austauschen kann und einfach das Ganze wirklich so noch einmal beschleunigt, so noch einmal diesen gewissen Drive -Line bekommt, dass man eben wirklich mit dem Vermögensaufbau starten kann und vor allem das Ganze seriös auf eine nachhaltige Art und Weise und nicht so mit dem Versuch schnell reich zu werden oder so irgendwie. Was kannst du jetzt tun, damit du in Zukunft sowas nicht verpasst? Du kannst unsere Newsletter abonnieren auf unserer Website, finanzenverstehen.at Du kannst uns dreien auf Instagram folgen, also wenn du auf die Instagram-Seite von Finanzen verstehen gehst, da findest du Fotos von uns dreien und wenn du auf das Foto draufklickst, da ist dann immer der jeweilige individuelle Instagram-Kanal verlinkt. Und natürlich kannst du uns auch auf YouTube folgen, also wir heißen dort Finanzen verstehen, haben dort einige spannende Videos, wie gesagt auch eines zum Thema Investmentfonds und welche drei äh, Kritikpunkte es da gibt, was, also Kritikpunkte, Tricks, je nachdem wie man es nennen möchte. Auf jeden Fall, das Video solltest du dir unbedingt anschauen, bevor du oder wenn du Investmentfonds hast. Ja, ich glaube, die Folge hat es jetzt in diesem Fall wirklich in sich. Da war einiges an Wissen dabei. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen. Und wenn du denkst, okay, ich habe den einen Freund da, den dieses Wissen auch helfen würde, dann teil doch sehr, sehr gerne diese Podcast-Folge. Ja, wenn du uns auf Apple Podcasts zuhörst, würden wir uns natürlich auch immer über eine Bewertung freuen. Also du kannst uns da gerne einen kurzen Text hinterlassen, generell auch über YouTube-Kommentare freuen wir uns auch immer sehr, einfach wenn wir sehen, dass da irgendwie irgendwas zurückkommt aus der Community, weil du kannst dir vorstellen, jetzt gerade sitze ich im Büro, vor mir steht das Mikrofon, vor mir der Laptop, der den Ton aufnimmt, da bekomme ich nicht wirklich Feedback und wir sind im Prinzip sehr stark auf Feedback angewiesen, daher sind wir immer sehr, sehr dankbar, wenn wir Feedback bekommen. Du kannst uns natürlich auch jederzeit eine E-Mail schicken mit deinem Feedback, aber werden wir einfach irgendwie sehen, dass da was zurückkommt von den Leuten. Also wie gesagt, da freuen wir uns wirklich total, weil du kannst dir vorstellen, wie das ist, wenn ich da eben ins Mikrofon reinrede und im Prinzip ja, ich gestikuliere zwar mit den Händen, aber das war es im Prinzip schon. Ich sehe jetzt also kein direktes Feedback oder dass das jemandem hilft. Also würde ich mich freuen, wie gesagt, wenn dir die Folge geholfen hat. Schreib mir noch kurz, da freue ich mich sehr. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören und wünsche dir noch einen erfolgreichen Tag. Und denkt daran, der beste Zeitpunkt, um sein Vorinvestment auf Herz und Nieren zu prüfen, ist genau jetzt.